0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job aujourd'hui. 100 000 vies, non, 100 000 VIE, oui, volontariat international en entreprise. Le chiffre a été dépassé. On va en parler avec Christophe Monnier. Il est justement le le directeur du programme VIE chez Business France. On fera le point évidemment sur cette très belle initiative. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Rakuten France. On va parler évidemment des des places forme de, de e-commerce, elle cartonne euh, et on va aussi parler du, de la deuxième vie de ces objets, parce qu'on consomme, on consomme, on consomme et Rakuten a décidé de travailler sur cette deuxième vie, puis on parlera recrutement et ambiance au sein de l'entreprise, comment fait-elle pour recruter On accueillera Marianne Yalfani et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi euh, que signifiera être candidat cadre, je précise bien cadre, en 2024 éclairage avec Julien Breuil il est directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC Business School, voilà le programme Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, est-ce que vous avez entendu de, de, de le, le, l'expression VIE Peut-être avez-vous un, un fils ou peut-être vous-même avez vécu cette expérience. Les VIE, on va en parler avec Christophe Monnier. Bonjour Christophe. Bonjour. Directeur programme VIE Business France, euh, euh, donc volontariat international euh, en entreprise. Juste, regardons quelques chiffres, parce que c'est aussi à votre honneur et c'est aussi le travail que vous faites en en interne. 100 000 VIE depuis 2000, euh, pour les 18-28 ans, euh, de 6 à 24 mois, ça c'est la durée euh, moyenne, et 10 500 VIE actuellement en poste.
1: Même un peu plus, au-delà de 11 000.
0: Au-delà de 11 000, et 121 pays concernés. Est-ce que que vous êtes satisfait du travail accompli Parce que 100 000 jeunes depuis 2000, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin
1: Je crois qu'effectivement, c'est déjà un très beau résultat pour un programme public euh, donc, que nous gérons euh, avec grande fierté à Business France. Euh, on a connu, comme vous le savez, euh, des périodes difficiles avec la crise Covid, des départs internationaux qui étaient fortement perturbés, voire euh, empêchés par, euh, par le contexte sanitaire. Eh bien, aujourd'hui, on est très heureux de retrouver Les niveaux d'avant-crise et surtout de les dépasser. Donc, ça montre que, à la fois, les entreprises et les jeunes font vraiment confiance au programme. Et puis, on vient d'atteindre 50 000 candidats au départ en mission VIE. Ça veut dire que les jeunes veulent partir à l'international et font confiance au VIE comme un programme adapté pour pouvoir acquérir euh, cette expérience professionnelle à l'étranger.
0: Il y a plein de questions qui en découlent, évidemment, les, les destinations, le choix de ces jeunes. Alors, euh, en école d'ingénieur, en école de commerce, c'est quoi C'est 50% Alors, On a,
1: on a des, des ingénieurs, on a euh, des, euh, des commerciaux, mais en fait, n'importe quel type de profil peut partir en VIE. Ça Post-bac. peut être aussi des fonctions support. Et ce n'est pas uniquement sur des fins d'études ou des jeunes avec déjà une expérience professionnelle. On peut partir en VIE. Dès euh, le, le Bac plus 2, on peut avoir fait un BTS, on peut avoir fait un IUT, on peut avoir fait un Bachelor. En fait, toutes les formations sont ouvertes euh, au VIE, euh, pour types de postes.
0: Les pays, c'est intéressant parce que, bon, ça, ça va nous faire sourire, on, on pense comme ça des pays un peu exotiques. Alors là, on voit la liste Belgique, États-Unis, Canada, Allemagne. Donc, on va en Belgique parce qu'on comprend la proximité, la facilité de pouvoir revenir en France. On part aux états unis j'imagine, pour la langue, pour maîtriser le, le, l'anglais. On va au Canada aussi, parce que c'est une sorte d'Eldorado euh, un peu sympa. Et puis à l'Allemagne aussi, ça c'est très intéressant l'Allemagne.
1: En fait, vous retrouvez là les caractéristiques de notre commerce extérieur, du commerce international, là où souhaitent aller les entreprises françaises, notamment les PME et les ETI. La Belgique, vous êtes et sûr, bien sûr euh... Oui, c'est oui. un marché très important pour les exportations françaises. C'est un partenaire européen, dynamique, proche culturellement, bien aussi, sûr. notamment, je pense, aux produits agroalimentaires. On a beaucoup d'exportations vers la, vers la Belgique. Et donc, la Belgique aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est euh, Bruxelles, et c'est la capitale européenne. Et donc, on a également beaucoup euh, d'entreprises françaises qui ont leur siège européen à Bruxelles, et donc qui vont recruter des VE, bien sûr, pour travailler sur le marché belge, mais en fait, plus généralement
0: ah, alors, sur l'ensemble de l'Europe. Euh, juste un, un mot, ces jeunes partent, on a vu ça, cette durée de, de 6 à 24 mois, euh, ça aboutit à une embauche ou pas Ou ils y vont en partant du principe qu'ils vont plutôt essayer d'apprendre la langue et les mécanismes pour ensuite retrouver un job Comment ça se passe vous imaginez, alors, les, les,
1: les, les jeunes effectivement, ils ont la volonté, encore, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant de découvrir le monde, d'acquérir une expérience, de voir d'ailleurs si cette expérience euh, leur plaît ou pas. Ils ont envie, les jeunes aujourd'hui, de cumuler euh, les expériences et ensuite, éventuellement, de se fixer ou pas euh, au sein de l'entreprise. Donc, c'est un moyen pour l'entreprise d'attirer des talents en leur proposant cette expérience de vie hein, à l'international et une expérience professionnelle. Mais bon, les chiffres, nous, chez nous, ils sont quand même stables. C'est qu'un sur deux va continuer au sein de l'entreprise donc un sur deux euh, va être fidèle à l'entreprise et après son VIE, va être embauché euh, en CDI, soit dans le pays où il a fait sa mission, soit il va revenir en France ou dans un autre
0: pays. Ou dans une filiale de l'entreprise, Exactement. ou vice-versa. Juste, Christophe, c'est intéressant, euh, les, 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 les jeunes, en fait, ils, ils cherchent à la fois la langue, l'expérience, mais euh, qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre Parce que vous me dites, ils sont en- embauchés euh, et ils reviennent en France quoi, plus forts, euh, maîtrisant une langue. Est-ce que ça leur permet de pouvoir aller plus vite dans, dans leur embauche
1: Clairement. Enfin, c'est un un tremplin de carrière pour eux. Euh, C'est une formation qui est très recherchée, puisque les entreprises constatent que les jeunes qui ont eu une expérience à l'international, ils ont une plus grande autonomie, une plus grande ouverture d'esprit. Ils ont souvent eu plus de responsabilités. À l'étranger, que les responsabilités qu'ils auraient eues au sein d'une grande structure ça forge. Euh, en France, ça forge le caractère, ça forge euh, la personnalité, euh, ça forge euh, des compétences peut-être qu'ils n'auraient pas pu euh, acquérir euh, en France sur le terrain. Et donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment un, un système...
0: Euh, Une dernière question pour ceux qui nous regardent, peut-être des parents, peut-être vous-même qui voulez partir faire ce fameux VIE. C'est vous qui qui dispatchez l'entreprise ou le jeune qui s'inscrit, les 50 000, ont déjà l'entreprise, ils ont déjà la cible, ils savent qu'ils vont aller travailler en Allemagne dans telle entreprise. Comment ça se passe ça
1: Alors, euh, tout d'abord, nous avons une une plateforme hein, sur Internet qui s'appelle Mon Volontariat International, où les jeunes vont consulter les offres de toutes les entreprises. Euh, et déposer leur CV. Donc, c'est pour ça que je vous parle des 50 000 CV euh, en base et donc c'est du matching euh, en ligne. D'accord. Il y a aussi la possibilité d'aller directement regarder les offres VIE sur les sites internet des entreprises. Des entreprises postent directement en direct. euh, des, des formations. Donc, euh, voilà, on a, on a vraiment différents outils pour, pour trouver sa mission. Euh,
0: pour les jeunes qui ont des, des, des revenus limités, parce que c'est un vrai sujet, j'imagine, qu'on doit se poser. Alors, si les parents accompagnent, trouvent le logement, tout va bien. Est-ce que vous avez un accompagnement social pour des jeunes qui vous Disent, moi j'ai trouvé la boîte, mais c'est compliqué, euh, j'ai pas de revenus suffisants. Comment ça marche dans et ce ben, cas-là C'est
1: tout l'intérêt du VIE, c'est pouvoir partir à l'étranger pour cette expérience euh, professionnelle tout en étant payé. Hein, on est rémunéré, on a une indemnité de mission. Alors c'est pas un salaire, on n'est pas salarié de l'entreprise. C'est,
0: c'est combien le, le montant et
1: c'est, alors, Le montant de l'indemnité en moyenne en dehors de la France, il est de 3 000 euros. Euh, et, euh, qui donc, permet euh, quand
0: même de pouvoir
1: vivre ben, Tout à fait. Enfin, qui, euh, au début de sa carrière, perçoit euh, 3 000 euros net d'impôts, puisque c'est aussi euh, une facilité qui est accordée euh, à, au programme, et avec en plus une couverture sociale, une euh, protection santé, rapatriement inclus. Donc c'est vraiment une formule extrêmement avantageuse. Et euh, sur les pays européens, donc les pays proches de la France, on, est, on tourne environ à 2 500 euros euh, par mois. Donc Voilà, il y a une prime, on va dire, à l'éloignement. Et plus on s'éloigne de la France, plus l'indemnité En tout cas, ça reste
0: convenable pour pouvoir vivre dans des conditions correctes. Complètement. On on a aussi des
1: entreprises qui proposent la prise en charge du logement. Euh, donc, ça, ça s'ajoute, en fait, euh, au versement de l'indemnité fait par Business France, oui. qui refacture ensuite à l'entreprise.
0: Et ça veut dire que les entreprises euh, plébiscitent de leur côté, puisqu'on voit que les jeunes, ce sera ma dernière question, on voit que les jeunes sont là, mais les entreprises, visiblement, plébiscitent aussi ben le c'est, modèle.
1: C'est, c'est un dispositif extrêmement simple et compétitif pour les entreprises. Tout d'abord, la gestion est confiée à Business France, donc mmh. elles n'ont pas toutes les problématiques euh, RH euh, à, à, à suivre, donc elles peuvent se concentrer sur la, sur la mission. Et puis, euh, effectivement, euh, une mission VIE va coûter moins cher qu'un poste, par exemple, d'expatrié, Exactement. puisqu'il y a euh, cette exemption de charges fiscales et sociales. Et puis surtout, on a de plus en plus euh, de dispositifs de soutien, notamment des régions françaises, hein, qui veulent soutenir leurs entreprises, notamment les PME et leurs jeunes. Et puis, euh, vous avez peut-être parlé dans, sur votre chaîne des soutiens de l'État, donc le plan Oser l'export, exact. qui permet aussi aux entreprises de bénéficier de soutien public pour embaucher ces
0: jeunes. Et tout ça, c'est Business France euh, qui accompagne ces, ces ces jeunes, 50 000, tout le monde ne sera pas gagnant. Il n'y aura pas 50 000 veilleux, on est bien d'accord. Il n'y aura pas 50 000 on veilleux, mais voilà. euh,
1: un jeune qui persévère et qui euh, ouvre euh, sa recherche à différents pays et à différents types d'op, a toutes les chances de pouvoir partir en mission.
0: Allez donc sur le site de Business France, peut-être un VIE à votre pied. Merci Christophe Monnier, directeur programme VIE, plus de 100 000 depuis 2000. Allez donc jeter un œil, c'est une expérience, à mon avis, unique et incomparable. Merci de nous avoir rendu visite. Le Cercle c'est tout de suite, et on accueille eh bien, la DRH de Rakuten. Euh, on va parler avec elle, évidemment, de, de ce site de commerce en ligne, de cette plateforme, et puis de la manière aussi euh, dont on vit, dont on travaille au sein de cette entreprise. Vous allez le voir en image, euh, et on va en parler juste après le jingle. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une DRH, la DRH de Rakuten France. Marianne Yalfani, ravie de vous accueillir.
2: Merci de me recevoir. On est, on
0: est très heureux de découvrir à la fois la manière dont, dont, dont vous recrutez, la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs, parce qu'on va le voir en image dans quelques instants. Il y a un petit côté dans ces entreprises un peu esprit start-up, un peu fun, plateforme de e-commerce, on est bien d'accord, c'est comme Tout ça fait. que vous vous définissez. Euh, entreprise d'ailleurs, j'aurais dit hollandaise, mais vous me dites non Japonaise,
2: Japonaise, oui, tout à fait. Rakuten France appartient à un groupe japonais qui a été fondé en 1997 et qui offre euh, une trentaine de services digitaux, euh, pardon, 70 services digitaux dans une trentaine de pays euh, allant de euh, télécommunications, fintech et euh, IA et bien sûr e-commerce.
0: Un genre de conglomérat très global, Exactement. Rakuten. Euh, quelques images, parce que ça, ça va vous faire sourire. C'est chez vous, c'est votre entreprise. Alors, chaque entreprise a sa manière de, de, de faire ses comptes. De, 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 de se montrer. Euh, là, vous avez choisi quelque chose d'assez original. Euh, c'est organisé d'ailleurs par une, quelqu'un qu'on connaît bien ici sur Smart Job qui s'appelle Amélie favre qui est très souvent venue mais là qui est dans le poste. On va la découvrir. Elle est partie de manière un peu drôle et amusante à la rencontre bah, de l'écosystème de l'entreprise, de la boîte Rakuten. Regardez quelques images. C'est un extrait et puis on, on se retrouve juste après.
2: Il paraît que c'est toi le big boss. T'es là depuis combien de temps toi
0: 9 ans. 80 ans. 9 ans. es arrivé en 2018.
2: Ouais, pourquoi c'est particulier
1: Parce que je suis parti en 2020.
0: Tu es revenu combien de temps après
1: euh, je suis parti en juillet 2020 et je suis revenu en mars 2022. J'ai l'avantage d'avoir un manager qui est formidable. Alors, je dis pas
0: ça parce qu'il est à côté.
2: Le manager <rire> est juste là, c'est beaucoup trop facile. Non mais les jeunes, vous faites quoi avec ça on m'explique Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre Akutan
1: C'est euh, l'esprit un peu de famille, de, de bonne humeur, bonne ambiance Alors, ici. Esprit euh... de
2: famille, vous êtes quand même euh, plus de 200, bah, 250.
0: Alors, quelques mots quand même sur ce, ce choix. D'abord, juste sur l'aspect formel, parce qu'on avez pu faire une campagne de pub classique. Euh, pourquoi cette idée comme ça d'être en immersion, de mettre euh, Amélie comme ça, plongée euh, dans la marmite racutaine
2: je, je regardais ce matin même LinkedIn et je vois de plus en plus de postes sur la marque employeur parce que je pense qu'il y a une conscience des employeurs et des entreprises de l'importance euh, de montrer comment ça se passe à l'intérieur, de, d'attirer en donnant un aperçu qui soit réaliste et qui soit spontané. Euh, je pense qu'il euh, y a une prise de conscience que euh, le rapport au travail a beaucoup changé ces derniers temps, ça s'est largement accéléré avec le Covid, et donc attirer en montrant euh, quelles sont les conditions de travail, la culture d'entreprise, le type de management au sein d'une entreprise.
0: Là, on voit, on voit des, 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 des garçons, des filles, on voit un côté fun, on voit... il y a quand même un petit esprit startup. Alors, c'est peut-être pas vrai des entreprises japonaises en général qui sont quand même dans du management assez dur. Mais là, ce que l'on voit en tout cas chez Rakuten France, c'est plutôt des gens qui disent « je suis parti, je suis revenu. Oui. » euh, J'ai regardé le, le, votre campagne jusqu'au bout. Il y en a un qui dit bah, « euh, moi, j'étais stagiaire et je suis devenu le manager du, du service dans lequel j'étais stagiaire. » Est-ce que ça, c'est, c'est la touch Rakuten ou c'est aussi oui. votre énergie que vous mettez pour, pour créer ce lien, pour donner envie de rester
2: il y a deux aspects. Sur l'aspect développement, je dois l'admettre, ça vient pas tellement des RH, ça vient vraiment de nos managers. Donc c'est très ancré chez nous parce que, vous l'avez dit, nos managers, même nos membres du comité de direction, viennent de la promotion interne. Et donc ils ont ce réflexe naturel de veiller au développement de leurs équipes, de veiller à leur promotion je le vois à chaque fois qu'il y a un départ au sein d'une équipe. Le premier réflexe, c'est vraiment de voir qui, en interne, peut promouvoir. D'ailleurs, nous avons environ 20% de nos postes ouverts qui sont promus par de la mobilité interne et de la promotion interne. Je crois qu'on est à peu près 5% sur le marché. Donc, on est très fort dans cet axe-là. Et par ailleurs, sur la bonne ambiance et le côté start-up, c'est vrai que nous appartenons à un groupe, mais nous avons une réelle autonomie en France. Ça sent, en tout cas. Ça se sent, oui, et puis on est dans le secteur de la tech et je crois que ce qui est très particulier par rapport au secteur tertiaire dans lequel j'ai eu une expérience par le passé, c'est que l'investissement sur les people est très fort. Euh, la RH sort un peu de son rôle traditionnel de fonction support, très focus sur l'administration du personnel, la paye mmh. et puis la formation. Ouais. Quelques... Ouais, et c'est différent
0: dans ce, dans ce type d'entreprise.
2: C'est très différent. La RH fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise. Euh, c'est nos people qui euh, portent le projet de l'entreprise, qui portent l'ambition de l'entreprise. Et donc, c'est notre premier asset et on investit beaucoup.
0: Il euh, y, y a des sujets qui sont sur la table alors qu'encore une fois, entreprises de la tech, plateforme de, de, de e-commerce Rakuten, euh, qui sont peut-être moins impactées que des entreprises traditionnelles, mais il y a la semaine de 4 jours il y a le télétravail, il y a la qualité de vie au travail, il y a la flexibilité. Est-ce que tous ces sujets-là, euh, vous les posez sur la table Est-ce que vous avez des débats très ouverts dans l'entreprise On voit d'ailleurs dans le petit film qu'on, qu'on, dont on a montré un extrait qu'il y a des réunions chaque matin qui vient faire un peu le relais, un peu comme on fait à l'hôpital. On, on se passe les dossiers, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que tous ces sujets-là, euh, d'abord, un, vous y pensez, et est-ce que les collaborateurs en parlent
2: Oui, on y pense beaucoup. On... Nous, on a un point de vue sur la flexibilité assez particulier, donc on... On sait que la flexibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très recherché par les salariés. On en a parfaitement conscience. On on propose du télétravail à nos collaborateurs, mais pour nous, la vie en entreprise est très importante aussi. Parce que. La
0: présence physique. La présence physique. Mais ça se sent dans le film.
2: Les gens sont à leur poste. Oui. On on investit pas mal dans nos locaux, dans l'animation de la vie de l'entreprise, parce qu'on a vraiment cette volonté de casser les silos, d'assurer une collaboration extrêmement fluide, inter-équipe, et. On mise aussi beaucoup sur euh, le management et la formation de nos managers.
0: Ça veut dire, vous, vous le dites de manière très diplomatique, ça veut dire que vous n'êtes pas comme certaines boîtes de la tech en train de se dire on est en full remote, euh, on est à fond, tout le monde est parti ailleurs. Non, on, on, j'ai le sentiment qu'il y a une stratégie que vous portez qui est de dire on vient bosser quand même dans un espace commun.
2: Oui, c'est important pour nous. On a quelques postes en full remote parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment des enjeux de l'entreprise. Il y a certains métiers, en particulier ceux de la tech, où il serait difficile de fermer totalement la porte au full remote. Mais à nouveau, pour nous, euh, la vie de l'entreprise et l'animation de cette communauté euh, est très importante et on, on investit beaucoup dedans.
0: Euh, vous me dites qu'il y a un gros travail de promotion interne, de faire évoluer les, les, les stagiaires, puisque dans, dans le film il y a un jeune stagiaire qui est devenu oui. manager euh, mais ils êtes quand même dans du recrutement euh, oui. qu'est-ce qui vous disent, ce que vous avez en face parce qu'on voit que c'est quand même une moyenne d'âge jeune hein, à Rakuten. Oui,
2: c'est vrai, c'est une moyenne d'âge jeune on essaie d'être assez euh, d'avoir vraiment conscience des enjeux et des innovations en termes de recrutement par le passé, on était dans un contexte très tendu, avec une forte pression des start justement, like. qui sont très attrayants pour les profils plus jeunes. Euh, aujourd'hui, ça, c'est un peu détendu, disons. Il euh, y a moins d'investissements, moins de liquidités sur le marché de la tech, donc c'est un peu plus facile. Ouais. Nous, plus on simple fait... en recrutement. Plus facile ouais. en recrutement, oui, ouais. oui, c'est vrai. Mais on essaye quand même, nous, d'avoir des axes assez forts. On essaye de réfléchir beaucoup à l'IA, euh, et à comment euh, améliorer l'expérience candidat à travers l'IA, on réfléchit à avoir un service RH qui serait un peu en self-service, qui permettrait à nos collaborateurs, à nos candidats de résoudre certaines problématiques de manière autonome.
0: C'est-à-dire, on inscrit, on envoie sa candidature, elle voilà, est traitée. Voilà. Euh, et puis, à un moment donné, il y a un humain, quand même, en bout. Quand même, bien qui...
2: évidemment. Bien vous vous fait évidemment. Peur. Mais non, justement, l'IA va nous permettre à nous, RH, et à l'équipe recrutement de vraiment beaucoup plus se concentrer sur l'aspect accompagnement, coaching. Mmh. Et au contraire, d'être plus moins
0: sur l'administratif moins
2: sur l'administratif et l'opérationnel et plus sur le coaching et l'accompagnement
0: Marianne je l'évoquais dans dans l'introduction alors vous m'avez dit attention euh, moi euh, la deuxième vie je suis pas dans la partie business je suis dans le RH mais je je l'avais à dessein utilisé parce que j'ai le sentiment qu'en termes de marque employeur il y a une partie de cette jeunesse diplômée parfois très bien diplômé, qui dit, moi, je n'ai pas envie d'aller sur des plateformes. Ce n'est euh, pas mon truc. Je veux du sens. Mais quand vous dites à un, un collaborateur ou un talent, euh, tu sais, on recycle nos produits, on valorise la deuxième main. On, on va, est-ce que ça, c'est un, un, un élément qui attire aussi les oui. jeunes
2: Tout à fait. Alors nous, on, a, on essaye de beaucoup travailler sur l'engagement. Et c'est un peu aussi un des axes de notre marque employeur. L'engagement, pour nous, c'est un salarié qui est un collaborateur qui est porté, embarqué par la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise.
0: Et ça, c'est une valeur. L'idée de surconsommer, c'est bien. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut mieux consommer. C'est ça, le Exactement. message que vous portez. Les trois
2: piliers de, de, de notre vision, c'est la digitalisation inclusive de nos marchands, euh, l'économie et le pouvoir d'achat. Et puis aussi, bien sûr, euh, cet aspect économie circulaire. C'est, ce sont les trois piliers de notre vision. Et tout ce qu'on fait derrière... Euh, l'idée, c'est d'avoir un vrai alignement entre mission, vision, valeur et ensuite tous les process et les politiques RH qui vont en découler, euh, que ça soit dans le recrutement, que ce soit dans le développement, que ce soit même notre politique euh, ben On essaie d'avoir un alignement de ces éléments et un management incarné et exemplaire.
0: Et on l'a entendu aussi dans ce petit film que je cite beaucoup, il y a quand même l'idée d'un management de proximité. Ça, c'est, on sent, c'est-à-dire que le manager est à côté, il est là. C'est vrai. Il n'est pas dans un bureau fermé où il faut frapper et non. savoir si on peut entrer. C'est bien ça. le C'est la, très
2: la, vrai. Euh... Déjà, très concrètement, on est tous en open space. Donc, on est tous mélangés. Il y a beaucoup de valeurs à avoir ces équipes qui, se, qui, sont, qui interagissent et qui ont des discussions informelles très facilement. Et puis, ça vient aussi de cette promotion interne. Nos managers sont très crédibles chez nous parce qu'ils viennent du terrain.
0: Et ont vécu ce que vit celui Exactement. qui pose la question. Ils
2: connaissent les problématiques opérationnelles, les problématiques terrain. Bien sûr. Et ils sont très, très appréciés de, de leur report.
0: Avant de nous quitter, Marianne Yalfani, c'est une question un peu traditionnelle qu'on pose au DRH qui viennent ici dans notre émission et ils sont nombreux à venir. Euh, combien de postes en recrutement là, euh, sur le job board de Rakuten Il y a du recrutement là
2: Aujourd'hui, oui, bien sûr, on a une vingtaine de postes ouverts à date. Euh, depuis qu'on a travaillé sur la marque employeur, on a recruté une centaine de postes dont la moitié environ qui étaient des créations de postes. Et ce qui était assez euh, challenging pour nous, c'est qu'on a lancé un nouveau service en 2022, Rakuten Fulfillment Network, qui est un service de logistique. Et donc, on a dû recruter des métiers qui étaient nouveaux chez nous.
0: Très éloigné. De votre cœur de, de, de,
2: de métier sur la logistique, euh, voilà donc on continue euh, à développer ces activités. Donc, oui, actuellement une vingtaine de postes. Et si
0: j'ai bien lu 20 postes, pas mal dans la tech quand même, hein.
2: oui, bien faut sûr. Il
0: faut se le dire, faut c'est sûr. plus dans la tech, moins dans la com et le marketing,
2: oui, tech et marketing, oui, oui, mais essentiellement euh, tech, oui.
0: Merci Mariani Alfani, Merci. DRH de Rakuten France. Combien de collaborateurs au total Je voulais pas demander
2: entre euh, une 300 environ,
0: 300 Bonjour. environ euh, environ. Oui. Plus les 20, vous allez recruter. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite pour nous éclairer justement sur la manière euh, dont vous accompagnez, parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement pour voir les petits films, parce qu'on en a vu qu'un extrait. On oui. va sur le site recruter Bien France. sûr,
2: sur le site, sur la page LinkedIn ou sur notre page carrière.
0: Allez les voir parce que les films sont plutôt sympas, puis on adore Amélie Favruqueté, donc oui. a aucune raison de s'en, de s'en priver. Merci. Merci. Et je vous dis à très très bientôt. Oui. On termine notre émission, ça, ça va vous intéresser. Les cadres, bah oui, euh, le marché des cadres en 2024, il sera comment Ben bah on en parle dans Fenêtre sur l'emploi avec évidemment notre expert Julien Breuil. Fenêtre sur l'emploi, éclairage sur le marché des cadres en 2024 dans un contexte économique un petit peu plus particulier qu'une remontée légère du, du chômage. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC Business School. Euh, c'est, c'est, c'est un vrai sujet parce que vous le traitez assez régulièrement sur notre plateau. Être ça. cadre euh, en 2024, c'est quoi l'évolution Ça veut dire quoi
3: alors, ça veut dire bon, plusieurs choses. Euh, c'est, c'est vrai que être cadre, aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions. Il y a, y a une question, euh, effectivement, à la fois statistique, j'allais dire, et un peu une question empirique. La première, c'est quand on regarde de manière statistique, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cadres. Alors, pourquoi il y a de plus en plus de cadres On sait qu'aujourd'hui, ça pèse énormément dans la population active, hein, 21%. Il y a plus de cadres désormais que, que d'ouvriers, par exemple. Ça, c'est une, un vrai axe statistique. Et puis, il y a un côté empirique. Moi, je suis toujours surpris, d'ailleurs, quand je pose la question à nos étudiants de l'EDC Paris Business School, je leur dis, mais c'est quoi un cadre pour vous Et ils me disent, c'est un dirigeant. Euh, c'est quelqu'un qui décide. Euh, mais en fait, c'est intéressant. rien de tout ça, finalement. Euh, un cadre, c'est un statut... Et puis ensuite, c'est une évolution de ce statut, en tout cas, en termes de fonctionnalité, voire de, de secteur, on y reviendra.
0: On a sorti un chiffre, quand même, une proportion d'hommes, puisqu'on est en train de définir le portrait robot du cadre de 2024, c'est 63% d'hommes, quand même.
3: Alors, le, le cadre est majoritairement entre guillemets masculin alors, ou
0: majoritairement
3: oui alors quand je dis prioritairement oui, c'est bien que, sûr ouais. prioritairement entre guillemets parce que le chiffre est plus élevé mais ce qui est surtout intéressant c'est l'évolution euh, alors il y a plus d'hommes toujours plus d'hommes mais en même temps il ouais. y a une proportion de femmes qui, est de plus, qui sont de plus en plus cadres alors c'est sans doute en lien aussi avec l'évolution des métiers c'est sans doute en lien aussi avec euh, le niveau de diplôme de l'ensemble des hommes et des femmes, qui fait qu'aujourd'hui, on a 37% des femmes qui sont cadres, qui est en augmentation de 7 points sur les 15 dernières années, et si on remontait plus loin d'ailleurs, encore plus.
0: Alors, il y a un chiffre que vous avez extrait dans, dans, dans votre étude que je trouve très intéressant, c'est le rapport entre cadres et experts. Oui. Et ce pas des généralistes, ils sont de plus Alors, en plus experts.
3: Ça, ça répond d'ailleurs à la question euh, que, que nous posent nos étudiants, parce que l'une des réponses qu'ils nous apportent sur les cadres, c'est « c'est un manager ». Non, un cadre n'est plus qu'un manager ou n'est plus forcément un manager. Euh, on s'aperçoit qu'on n'a que 54% des cadres aujourd'hui qui sont des managers et 46% qui ne le sont pas et qui sont donc des experts. Alors comment ça s'explique Ça s'explique, on le voit hein, dans l'évolution des recrutements aussi euh, qui ont lieu sur, sur les cadres. Je rappelle qu'il y a 308 000 recrutements de cadres chaque année prioritairement, pour le coup, et là, le terme est bien utilisé, sur les métiers de l'IT et les métiers de la R&D, qui sont des métiers plutôt tech, pas forcément de management, mais plutôt d'expertise. Et donc, on voit que ces postes de cadre, parce que ce sont majoritairement quand même des profils qui sont diplômés, et plutôt masculins, bah Là, pour le coup, plutôt masculins, ouais, euh, qui effectivement bénéficient de ce statut et qui donc explique pourquoi euh, on a autant de... la proportion de cadres sur la notion des experts.
0: Alors, je, je, j'évoquais tout à l'heure le, le marché macro, le chiffre du chômage, mais restons encore un peu dans le... La sociologie du travail, en 2024, il y aura toujours le même triptyque, finalement, conditions de vie, conditions de travail, euh, équilibre, vie pro, vie perso. Enfin, Ces sujets-là, ils sont toujours là. Quoi. Alors,
3: Ces sujets-là sont très prégnants. Je crois que dans toutes les, les tables rondes ou les interventions, on, on en parle. Je crois qu'on en a parlé encore à, lors de la dernière intervention sur la notion de qualité de vie. Je crois que les enjeux prioritaires vont encore porter là-dessus la qualité de vie au travail. Euh, faire que, et Rakuten en parlait très bien, faire qu'il y ait une vraie... Euh, envie de venir travailler ensemble et un vrai, une vraie qualité de vie, ce n'est pas forcément du full remote à part si on y est obligé sur certains profils très pénuriques mais globalement on essaie de favoriser les qualités de vie au travail et notamment via le cadre de travail. Deuxième bien sûr élément, la rémunération c'est dans un contexte d'inflation Et
0: pour vous que vous placez en deuxième partie Alors, ce n'est pas moi qui le place Non mais place je veux dire vous, partie, euh, c'est vrai que ce, qui est, ce qui ressort en tout cas
3: La qualité de vie est devenue ah. euh, encore plus importante aujourd'hui attirer euh, un cadre bien payé mais qui n'auraient pas de télétravail, ce n'est pas une garantie qui vous rejoignent. En revanche, le, le duo des deux
0: fait que là, il y a une, une, un développement de la marque employeur qui va être meilleur. Euh, 59% des cadres pensent qu'un nouveau modèle d'entreprise sans locaux physiques, sans horaires fixes, avec des collaborateurs dispersés, mmh. est possible dans le secteur tertiaire Donc ça, c'est ce que disent les cadres. Ça, c'est ce que disent <rire>
3: les cadres. Alors, c'est une perception. Ça rigole pas, quand même. Là. C'est sans doute le chiffre que moi, je trouve le, le, le plus fort. C'est Alors, est-ce qu'elle est un peu utopique ça veut dire que quelque part, sans jeu de mots, il n'y a plus de cadre. Euh, on est vraiment dans une option où chacun travaille de chez soi. Ouais, on est à l'os, là. Euh, et en même temps, ça renvoie à, une autre, à un autre enjeu sur lequel les cadres nous disent « Moi, tel que je le perçois, il y aura de plus en plus de management de transition. » Le management de transition, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas sur place. Bien sûr. Et c'est quelqu'un qui est là pour une mission, de manière temporaire, pour accompagner une transformation. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est certes engagé dans une collaboration avec une entreprise, mais on sait que ça sera sur un, un temps donné. Donc on voit qu'il y a quand même un éclatement mmh. euh, de ouais. la perception du
0: Un euh, effritement du un rapport effritement, au travail.
3: Du rapport au travail et à l'entreprise. La relation entre l'entreprise et euh, le collaborateur, d'où un des enjeux qu'on voit apparaître aussi quand même en filigrane c'est comment créer un collectif bah oui. au travers de ça pour l'entreprise et pour les cadres qui seront managers avec leurs équipes. Merci, Julien Breuil, pour cet éclairage
0: et cette Avec compilation plaisir. d'études. Il faut aussi que les études IFOP, APEC, euh, que, que, que vous nous compilez euh, chaque mois. Merci de nous avoir rendu visite, cher Julien, euh, directeur des relations entreprises chez EDC Business School. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci de la suivre, évidemment, chaque jour. Euh, merci à toute l'équipe. Merci, à Alice, à la réalisation. Merci à Alexis, euh, au son. Puis, je remercie l'équipe de programmation, évidemment, Nicolas Juchat et Alexis, qui m'accompagne. Je vous dis à très, très bientôt. D'ici là, bah, portez-vous bien, puis restez fidèles au programme de Business de Smart, à bientôt